0: Správa ma oficiálne zastihla na formačnom stretnutí našich jezuitských bohoslovcov, keďže som bol patron provinciálom pred vyššie rokom menovaný za delegáta pre formáciu. Zména, som bol zodpovedný za našich budúcich kniazov v Reholi. To stretnutie bolo už pol roka dopredu organizované, keďže naši chlapci študujú v zahraničí, v Londýne, v Ríme, v Krakove. Takže sme tam boli spolu na chate, na Veľké Frankovej, peknom prostredí. Takže v takom peknom prostredí ma to zastíhlo s výhľadom viete, na Tatry, zasnežené. Nič krajšie asi človek si nemôže predstaviť. A tie vaše pocity? Pocity boli rôzne. Samozrejme, ja som sa nedozvedel tú správu včera. Viete, že ten proces trošku prebieha dlhšie a ako vedel som pár dní predtým už o tom, ja som si už myslel, že všetko je za mnou, že ma to obíde. Viete, človeka napáda všeličo, Človeka napadá aj nejaká obáva, ako to bude, čo to bude. Viete, sa s tým budí, ale bude spať. Ale na druhej strane, ten život, ktorý som žil doteraz, ako reholník, ako jezuita, má naplňa tako dôverov, toho, že v rukách Boží je všetko. Každý deň, ktorý nám Boh dáva, dáva nám toľko síly, každému určite toľko síly, koľko zvládne na ten deň zvládnuť. Nedám mu o nič viac. A to, čo bude zajtra, to neviem, neviem či dožijem do zajtra. Prečo sa nam starať o to, čo bude zajtra? Prečo sa nam starať o to, čo bude o mesiac, alebo o 10 rokov, o 20? Staraj sa o to, aby si teraz bol človekom, aby si bol ľudský, aby si tých ľudí, ktorí máš okolo seba, aby sa s nimi dobre cítil, aby sa oni cítili ste vo dobre. Takže také možno mal som tie prvé myšlienky, ktoré boli iste, viete, je to veľká aj taká zodpovednosť, alebo či aby som to nazval. Ale ja som si uvedomovať, že to je to, viete, také veľké družstvo s Pánom Bohom. Viete, Boh je veľký taký, by som povedal. My od časok, ale v takých težká tuľočkách, na ukladaného nejaké ako. Ale on je láska, viete, a láska je kreatívna. Láska je vynaliezáva. A láska sa teží. Takže tak ja myslím, že aj ten môj život aj teraz,
1: ktorý ma čaká. Bude také veľké dobré druzov s Pánom Bohom. Rodina ako prijala správu o vašom vymenovaní za pomocného biskupa?
0: Tak ja som si myslel, že je vhodné, aby sa rodičia nedozvedeli z médií o tom, že som menovaný. Tak som im pár minút predtým zavolal. Máme, no, mám mala v slzivočiach. V také obáve, že čo bude, ak to bude, či to tu zvládne, že no. Tak ja som ju tak utešil, utešoval, že tak, keď sa budete dobre modliť, tak isté aj to pomôže mne, aby som tú službu, ktorú mám robiť, robil dobre, na Božiu oslávu, na to, aby to bolo. Takže myslím si, že iste možno aj s takými rozpakmi, obavami, aby ľudia začali mi znovu výkať, viete, lebo už som mal takú skúsenosť, že ľudia, mi týkali, mi začali vykať a starší odo hovorím, tak nerobte zo mňa nejakého toho tu. aby sme boli veci normálni. Nehovorím, že by sme nemali mať úctu. Akože človek má úctu, ale to človek prirodzene cíti, čo je úcta a čo niečo, čo prekračuje. Takže... veľmi si myslím, že sa teší, no. Nehnem sa tešia. Aspoň tak, aj taká ďalšia rodina, príbuzný, tak sa tešia z toho. Takže ja sa teším s nimi, lebo v rodine nachádzam naozaj veľkú oporu. Od počiatku som to cítil
1: od mala. Vaše pocity zmenovania sú viac o radosti alebo prevláda bázeňa strach pred tým samotným poslaním? Veď, ako som povedal, ja
0: chcem žiť prítomnosť. Ja chcem žiť, čo je teraz. Strach je emócia nepodložená cez môže aj zľudúchete pôsobiť a vyvolávať niečo, čo je fantázia, čo je vykonštruované moje mojej mysli. Takže viete, ja samozrejme, že viem, že sú tu rizika všade, vo všetkom, čo je dobré dielo, aj paniž vedel, že ho, jaké riziko ho čaká. On to hovoril, tí a to nerozumieli, vždy mu to sa snažili vyhovoriť, ale on im stále hovoril to isté. Si človeka musí trpieť, bude opľutý, vysmiatý, ukržovaný, zabíjú, ale tretí dňa stane z mŕtvych. Toto je moja nádej. Ale tretieho dňa stane z mŕtvych. Toto je môj zmysel, veďte, a to ja chcem vzdeliť, odovzať iným. My niekedy, vete v živote nevieme odstrániť kríž v živote. My sme sa chceli zbaviť. Niektoré veci vieme, aj treba ľuďom pomôcť, ale niektoré veci vieme, že sa nedá. Aby sme vedeli, veďte, to prijať. S Kristom je to možné. Kristus dáva sílu k tomu. Dáva nám Božie slovo. Viete, tu vidím veľké rezervy, ktoré my máme. Veďte, my žili Božím slovom, aby sme ho brali ako niečo, čo nám dáva život. Aj cirkev nie je muzeálny archetyp niekde v múzeu Mieskom, tu v Prešavia alebo v Košinciách. Ale cirkev niečo živé čo je vždy krajšie a krajšie. Cirkevné kristovanie vesta, ktorá je vždy krajšie a krajšia ako nevesta ženicha, mladom manžele. To je veľké tajomstvo, ktoré my často nerozumieme. Jem. Keď hovorí v liste Efezánom, tuším Pavol, hovorím, ako si ju okrašľuje, ako sa stará, bola nepoškvrnená, bola čistá. Viete, tu sú veci, ktoré naozaj trošku nás presahujú. Hej, takže, Viete, aj v tomto, že by sme... Aj my vedeli tako, v takej dôvere. Viete, ľudia žijú v strachu, Mnohí žijú v strachu, A to je nedobre. My potrebujeme ľuďom dať nádej. Nehovorím optimizmus. Paneš o optimizme nehovorí nič. Hovorí o nádeji, hovorí o živote, hovorí o novom živote, hovorí o láske, hovorí o milosrdenstve, hovorí o odpúšťaní. To je to, čím chcem žiť. Aby som tomu neveril, že to funguje, no tak nie som tu. Nie som ani greholníkom, ani kniazom a možno by som nebol ani veriaci.
1: Vy ste pôsobili v takom vedeckom prostredí, v študentskom prostredí na Trnavskej univerzite. Nebude sa vám ťažko odchádzať, alebo nebude to taká... Príliš veľká zmena teraz?
0: Isté byť to niečo nové. Ja som naozaj posledné roky, posledných pár rokov bol v takom vedeckom prostredí, i keď stále som si snažil udržať kontakt s ľuďmi cez nejaké pastoračné aktivity, lebo jednoducho je to vo mne. Viete, človek keď sa stáva kňazom a cíti to povolanie. Ja som nemal, keď som mal 14 rokov, keď som pocitil to kňazské povolanie v sebe, mal to, že ja budem nejakým profesorom za katedrou. Moja predstava bola byť s ľuďmi ako kňaz. A to vo mne ostalo stále, aj keď som robil aj možno tú vedeckú prácu, alebo som sa snažil to robiť. Ešte bude to zmena, tento spôsob života, ktorý ma čaká teraz, bude trošku iný, než bol to teraz. Myslím si, že nebudeme veľmi ďaleko od toho, že tam sme riešili veci, problémy a veci ako ďalej, aj tu budeme to isté robiť, takže nie je to nejaký veľký odklon. Ešte som vedomý, že nebudem mať čas na nejakú prácu vedeckú, nejaké štúdium, byť v archívoch, niekde viete, to, čo je mi blízke, ešte som sa tešil počas štúdií. Ale na druhej strane si uvedomím, že to nie je môj poslaním, ako biskupa byť pedagógom niekde na vysokej škole, nejaký na plný čas. To nie je už moju úlohou. Je práve, že pomáhať mladým ľuďom, aby hľadali v sebe aj tento talent, alebo církev potrebuje ľudí vzdelaných, ktorí budú vedieť otvárať oči, budú dávať nové rozhľady ľuďom, aby neboli v nevedomosti. A pozvuzovňam sa aj k tomu, aby robili svoju prácu poctivo, čestne, ako aj veci, aj v teológii aby sme vedeli, aby teológia, viete, nebola vecou nejakých vedeckých publikácií, ktoré pekne uložíme do poličiek a tam ostanú zapadať prachom. Teológia, ak nie je pre človeka, ak teológia nepomáha súčasnému človeku, ja sa pýtam, či má vôbec potom nejaký zmysel. Takže vnímam teológiu aj v súčasnosti, možno aj na Slovensku, ako niečo, čo má pomáhať človeku. Má pomáhať spoločnosti hľadať odpovede na otázky, ktoré dnešný človek má. Nie to, čo bolo. To, čo bolo už 20 rokmi, to je vyriešené, my to nezmeníme. To môžu pátrať, bádať, viete, historici môžu o tom písať práce. Ale to, čo je dnes, čo hovorí Boh, aké miesto má v tejto spoločnosti Boh, aké miesto my mu chceme dať, aké miesto ja mu chcem dať, k čomu má vyzýva, k čomu má učí, čo hovorí o sebe, že je láska, komunikuje seba ako lásku, ako toho, ktorý chce dobrať človeku, každému jednému či je veriaci alebo neveriaci. Takže tak môžem to zhrnúť, poviem, že iste bude to niečo nové, ale asi mi to nedá, aby som nejak sa úplne odosobnil od toho vedeckého, alebo toho odborného v tej teológii. Myslím, že biskup musí mať prehľad v teológii súčasne, čo sa deje, čítať to, prečo čo veľmi časom, tiež posledné už roky, ja musím povedať, nemala až toľko vďaka týmto povinnosťam, poslaniam na fakulte Bratislave na Alojziáne. Ale myslím, že musí čítať, musí reflektovať, musí robiť reflexiu a samozrejme vnímam to v modlitbe to prednášať Bohu. Vedeť si to, viete, premlieť, prežuť, premeditovať, aby vedel ten výstup dať nejakým
1: tým ľuďom. Vy, okrem tej vedeckej činnosti, aby sme nehovorili len o tom, ste veľmi boli aktívni aj v scoutskom hnutí, napríklad. Dá sa z tohto vyvodiť, že ako bude vyzerať tá vaša ďalšia pastorácia, ako bude vyzerať to pôsobenie, na čo sa chcete zamerať, tak pastoračne? nemôžete.
0: Isté nebolo by spravodlivé možno voči iným hnutiam, mladieženským aktivitám, by som povedal, že budem sa venovať len scoutingu. To už nebude. Už nebude to v takej miere, ako je. To neznamená, že na nich sa budem. Samozrejme, že nie. Ale ako spravodlivý otec musím mať otvorené srdce pre všetkých tých, ktorí akoukoľvek činnosťou v církvi mladí ľudia pracujú preto, aby sa dostali bližšie k Pánu Bohu. Takže môžem povedať, že... Sú mi stále blízky mladé ľudia. Ej, od seminárskych čias som bol medzi mladými ľuďmi skoro každé leto tábory, keď som doma len chodil vymeniať šaty. Ale hovorím a myslím, že to je veľmi dôležité dnes viete, pre našu spoločnosť, aby sme mali veľkú pozornosť voči mladým ľuďom. Aby sme sa im snažili rozumieť. Aby sme ich sa snažili ich počúvať. Častokrát sú nevypočutí. A musíme brať aj vážne to, čo hovoria. Samozrejme to nie je 100%, ne? že to je niečo, nejaká berna minca, ale myslím, že musíme veľmi dávať pozor v cirkvi, aby sme počuli mladé generácie načúvali. Keď si zoberiete štatistiky, Cirkvi šítanie na Slovensku, pozrite si tie vekové priemery tých jednotlivých skupín. Samozrejme štatistiky môžu vždy klámať. Ale viete, pýtať sa, kde sú tí ľudia? Prečo ich nevieme zachytiť? Je chyba v Evangéliu, alebo je chyba v nás, že nevieme to podať týmto ľuďom? Že nevieme ich osloviť, nevieme sa k nim priblížiť? Nevieme im počúvať. Hej, takže ja tak cítim, mám takú ambíciu možno byť s tými aj mladými ľuďmi, som otvorený. Viete, je s nimi picu, rozprávať s nimi, možno ísť na dobrý film. S nimi, prečo nie, neviete rozprávať o tom, čo ich oslovilo. Počuť možno, keď budeme dobrú hudbu, nejakú dobrý klip. Som zvedavý na to, čo je to, že čo ich stimuluje k tomu, čo ich zachytáva, prečo ich to zachytáva. A snažiť sa naozaj, ako hovorí Svätý Ignác, vždy ich dverami. To znamená vchádza ich dverami, ale snažiť sa vyviezť ich tými svojimi dverami von. To znamená to, čo je pre nich pekné, dobre ukázať im a dosad ich tam, v Pánu Ježovi.
1: Poznáte prešovskú diecezu, ktorej trebujete teda slúžiť slúžiť? Poznáte ten jej stav, tie jej potreby? Máte tento prehľad? Nestratili ste možno trošku kontakt s tú svojou rodnou diecezou? Všetko bude sa viete, vlastne naše od našej spoločnej, súčinné spolupráce
0: s Vladikom Jánom, prešovským arcibiskupom. A nechcem robiť nič proti tomu, že by ja som robil tu viete, nejakú vec v inej línii. To nie je mojím cieľom. To nie je mojou úlohou. My musíme sa zhodnúť práve v tom, čo je dobre a potrebné. Ako, A tým, samozrejme, to je on, to som ja, to sú viete, ľudia tu na kurí, ktorým tiež záleží, ktorí sú ľudia církvy. A samozrejme, rátam s kňazmi, rátame s kniazmi. S kniazmi. Chcem ich počúvať čím žijú, je naši kňazi, ktorí žijú v manželstvách, ktorí majú trošku iné problémy samozrejme ako kňazi v celý celibáte, alebo reholníci. A viete, za hovorím, počúva tým ľuďom, čo hovoria. Ja sa po 18 rokoch vraciam do tejto eparchie, do tej arcieparchie, keďže ja som v 3. ročníku seminára, v 10. пяtom a ja som tu 18 rokov nikdy nepôsobil na tomto území. Som bol stále preč niekde inde, vždy mimo tej prešovskej eparchie. Snažil som sa držať kontaj na sa dalo. Mám kopec kňazov, tejto archieparchie, priateľov známych. Kopec spoluže ako zo seminára. Ja som už, môžem povedať, odchovancom, môžem tak povedať prvým biskupom medzi grecko katolickými biskupmi na Slovensku, ktorý zažil ako seminarista. Seminár v Prešove po obnovení hej, po tej pauze 40 rokov, kedy my sme nemali svoj kňazský seminár. Takže poznám. Samozrejme, veľa vecí sa muselo zmeniť za 20 rokov. Je veľký rozmach, veľký taký boom, veci idú dopredu. Takže mám aj kontakt, a môžem povedať, aj mám kontakt a nemám kontakt. Aj nemám stále. Preto ja chcem naozaj tie prvé mesiace počúvať tým ľuďom, vedieť, že aká je tá realita. Viete, je tu veľká migrácia obyvateľstva. Ľudia musia odchádzať za prácou, čo je veľká tragédia tohto regiónu. Chcem naozaj toto byť vnímavý na to. A nakoľko ja z mojej pozície, ja som ja som veľký hráč. Viete, poukazovať na to aj, aj ľuďom, ktorí môžu mať na to dosah, aby nezabudali na tento región keď vidím plnú Bratislavu, viete, ľudí východných z východného Slovenska. A nešli by tam určite, keby mali prácu tu. Keď vidím tých chlápik, keď chodia na týždňovky, viete. A sú dlhé týždne, dlhé dni, dlhé mesiace odlúčení od svojich rodín. Deti vyrastajú bez svojich otcov. Toto je našou, má byť našou úlohou. Toto je niečím, čo máme my počúvať tým ľuďom. My hovoríme o rodinách, že majú byť dobre, že keď nebudeme mať silné rodiny. Ale myslím, že ja aspoň nehovorím. iste ja verím, že mnohí biskupí... Robili aj tu na Slovensku, čo sa dalo preto. A viete aj v tejto oblasti, ako tým ľuďom pomôcť, aby nemuseli chodiť, aby ten otec prišiel domov z práce, aby boli svojimi deťmi, že by ich učil, ako sa niečo možno robiť v dielni, chalan, aby tá cera videla vzor oca vedľa seba, aby ona si mohla nájsť takého muža, ktorý by bol vzorom. To všetko je to jedno z druhým súvisí. Aby tí ľudia nemuseli skutočne ako, ako otroci, ako, ako nejakí sluhovia ísť a robiť, viete sa poniečovať. Niekde, niekde v zahraničí. Ale my ostali tu. Takže viete, tých vecí je, ktoré ja vidím, možno z mojej skúsenosti, aj medzinárodnej, keď som bol v zahraničí alebo možno aj niekde inde. To sú otázky, ktoré my jezúti pertraktujeme a pýtame sa na najvyššej úrovni. My máme ísť ľuďom, ktorí sú na okraji. A tu, viete, nie je otázka, viete, Rómov. To sú veci, ktoré sú veľmi haklivé a veci, ktoré naozaj treba vnímať a treba naozaj sa pýtať, čo my chceme cirkev robiť pre nich. Či robíme dostatočne to, čo... Možno keď Kristus hovorí o chudobných, kto je ten chudobný tu u nás? Kto je ten bláoslavený chudobný? Môžem povedať áno, tí, ktorí v duchu žijú. Ale čo tí, ktorí sú naozaj tí chudobní podľa a podľa podobenstva 25. kapitole u Matúša? Kto sú títo chudobní? Takže toto je asi niečo, čím žijem. Nie my jedno, viete, keď vidím, ako ľudia sa trápia, ako viete, otačajú každé euro. Aby pozerali, že kde ho dajú, a hľadajú po najlacnejších viete, obchodov, aby kúpili deťom najlacnejšie monoté, topánky, viete, alebo neviem čo, aby mali čo na sebe, aby sa nehambili. To je ten život. A tam, tam musíme my, predovšetkým hovorím ja sám, ja nemôžem hovoriť na iných, zájnych. aby ja som bol príkladom. Príkladom tak, ako nám ukazuje teraz svet otec František. Ak my nepôjdeme príkladom a neukážeme svoj príklad, svoj osobný príklad života s Kristom, aby sme sa nebali zdieľať so svojím tým, čo žijeme, so svojím životom viery s Kristom, čo potom ich chcem, viete, ponúknuť? čo dnes zaváži. Pavel VI povedal dnes zavážia len svetkovia nie učiteľia, svetkovia ktorým svet uverí to čo hlásame.
1: Máte už zvolené svoje vyskupské heslo máte zvolené to moto, ktoré bude sa do vašou službou čo by to malo byť? Rozmýšľal som nad rôznymi viete, takýmito heslami.
0: Ja viete nie som veľmi za heslá, nie som človek nejaký hesiel, ale viete život sa mení že je dynamika jedna veľká Takže to heslo nejaké presné ešte musím vymyslieť. Trošku nejak ešte ho doľadiť, ale viete, heslo, pre mňa heslo je Evangelium Ježíša Krista. Nič iné. Tomu žijem a, a toto je pre mňa celý náplň život a nič iné. A samozrejme to už ako, ktorú tú časť z toho vybrať to už bude viete, taký, taký výber, taký výsek toho. Takže niekde tam sa najdeme.
1: Kedy bude to slávnostné uvedenie do úradu? Kedy bude Biskupská Vysviacká Vlady Milana? Presne ešte Termín
0: nejaký taký presný, presný. Vám nepoviem, aby som vás nezavádzal, ešte niektoré veci musíme doľadiť, ale môžem povedať, že to bude ten prvý júnový víkend niekedy. To znamená, alebo tú sobotu, toho 1. júna, alebo toho 2. júna v nedeľu. Takže medzi tými dvoma
1: dňami. Dnes ste absolvovali také prvé oficiálne stretnutie po tom oznámení, že budete pomocným biskupom Prešovskej diecezy a s Vladikom Jánom Babiakom aké bolo dostretnutie, bolo to o tých technických veciach, presne o tej vysviatke práve, alebo to bolo možno aj niečo také osobnejšie. My sme
0: hovorili o týchto veciach, príprave, viete, ja
1: ešte musím ukončiť moje pôsobenie
0: na fakulte v Bratisláve, aby som trošku taktiež takto zosúladil, aby som tam neutekal, viete, ako nejaký ten utečeniec od nich. Rozprávali sme o niektorých veciach technických, o práve o dní vysviatky, o mieste vysviatky a tak ďalej, nejakých takých technických detajlov, ktoré sa týkajú o všetkého, čo bude síce veľmi pekné, iste je to udalosť nielen moje, ale celej cirkvi. Mnoho ľudí vám píše, keď vám píše a blahoželá. Cítite tú spolupatričnosť, aj tej radosti takej úprimnej, aj cez tú SMS, človek môže cítiť, čo v nej chce vyjadriť takýmto spôsobom. Ale samozrejme, rozprávali sme trošku aj tak o náznakoch, aj možno nejakých konkrétnych takých poslaniach, očakávaniach, ako by sme vedeli možno tú prácu pre dobro a pre službu, ešte raz opakujem, naozaj pre službu veriacím ktorí sú nám zverení pre dobro, tak to poriešiť, aby, aby sme boli nielen my spokojní, ale hlavne, aby tí veriaci boli spokojní.